1: Dans le cadre de Franco Patrimoine, j'ai la chance de m'entretenir avec Marie-Christine Chartier, qui est auteure et humoriste. Bonjour, Marie-Christine. Allô. Euh, tout d'abord, ben, tu as un parcours atypique, notamment parce que tu as fait tes études aux États-Unis. Donc, le, le rapport avec la langue française, j'imagine que tout au long de ta vie, ça a quand même été quelque chose de, de, de particulier par rapport à, à moi, qui a toujours été en français.
0: Ouais. Ben, en fait, j'ai fait une partie de mes études en anglais. Donc, j'ai fait euh, tout mon secondaire en français ici puis à Montréal. Puis après ça, j'ai, allé, j'ai vécu six ans aux États-Unis parce que j'ai fait mon bac là-bas. Puis après ça, je suis revenue faire ma maîtrise puis une partie de mon doctorat au, au Québec. Euh, c'est sûr que quand je vivais aux États-Unis, mon rapport... C'était très précieux pour moi de garder un rapport avec la langue française. Et ça s'oublie très vite. On pense que quand on, on c'est notre langue maternelle, on va se souvenir puis on ne perdra pas notre accent, on ne perdra pas nos mots. Mais en, moi, j'étais en Iowa. En Iowa, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français. Bien, c'est ça. C'est, je non. me demande, y, a, y
1: a-t-il, ne serait-ce qu'une communauté francophone ou y a-t-il des cours de français à l'université?
0: Il y a, il y a des cours de français. Euh, j'ai voulu prendre un cours de littérature française et on m'a sorti parce que j'avais pas fait les, euh, dans le fond, les, les, les cours prérequis. Ah,
1: OK. Tu n'étais pas assez qualifié en français pour pouvoir... OK, c'est bon?
0: Ouais. Puis, j'avais une autre euh, athlète qui, qui était sur l'équipe de gymnastique que je connaissais, qui s'appelait Camille, puis elle aussi, elle venait, euh, elle venait de Montréal, donc, ou du Québec. Donc, euh, mais sinon, c'est tout, là. Fait que j'ai passé six ans là-bas à très, très peu parler, puis à essayer de, quand même de garder cette connexion-là à non seulement la, la langue, mais aussi la, la culture, mes traditions, ma famille. Donc, je parlais avec mes parents, mais... On dirait que c'est, ben, rapidement, les, les anglicismes ont, ont pris un, une importance là, dans, dans mon discours que j'essaye aujourd'hui encore d'effacer un peu.
1: Mais je pense que ça, c'est quand même un peu universel. Si on regarde les francophones, oui. autant au niveau de l'Europe, eux aussi, ils ont quand même des anglicismes à travers leur vocabulaire. Euh, tout d'abord, partons du début, okay? parce oui, que c'est, c'est quoi qui t'a amené à aller étudier aux États-Unis? Fais-nous un portrait d'où tu viens, où tu as vécu ton oui. enfance pour qu'on ait un petit peu une idée globale.
0: Okay. Ben, je suis née à repentini j'ai, j'ai vécu à repentini toute ma vie. Je suis allée à l'école euh, secondaire à Repentigny, puis après à Montréal dans un collège privé. Puis, euh, et moi, j'étais une joueuse de tennis à la base. J'ai joué au tennis euh, à partir de 5 ans jusqu'à 23. Puis, euh, quand ça dirais, venait de ta
1: famille ou euh, tu sais, c'était toi qui a pression La pression,
0: ça, tu veux dire.
1: <rire> <rire> non, mais le, le désir d'aller dans un sport ben, ouais. individuel. Mes parents
0: aimaient beaucoup le tennis. Puis, mon père, c'était quand même un, un monsieur athlétique qui avait fait plusieurs sports. Puis, euh, j'ai, j'ai commencé tôt à jouer puis j'étais bonne. Puis, assez tôt, je me suis sentie très validée là, dans ça. Donc, j'ai, j'ai, j'ai vraiment... Su... Le, le tennis, quand même un sport à développement précoce. Fait que très tôt, ça devient quand même assez sérieux, surtout dans ces, dans ces temps-là. Je pense que les mentalités ont un peu changé maintenant par rapport à ça. Donc, euh, c'est ça. Très tôt, c'est devenu... Le, le tennis, c'était comme toute ma vie. Là. Puis, quand j'ai gradué le secondaire, dans le fond, j'avais comme deux options qui étaient comme de devenir... Euh, essayer de faire professionnel ou d'aller suivre la voie euh, des collèges américains. Moi, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Donc, j'ai comme envoyé dans ce là c'était des vidéos sur CD. Là.
1: OK! C'était, c'était vraiment un genre de, de CV ouais, de, de exactement. De ta, de ta, de ta j'avais personne. comme okay. mes,
0: mes victoires, euh, les tournois que j'avais fait mes rankings, excusez, mes classements. Mm-hmm. Euh, et c'est ça, il y a une vidéo de, de, de mon jeu. Puis après ça, j'avais ciblé des... Il y avait des universités qui m'avaient ciblé Moi, j'en avais ciblé aussi. Puis j'ai choisi l'Iowa <rire> ouais, ça, c'est, ça, c'est
1: particulier, premièrement, parce qu'on ne connaît pas vraiment. Tu sais, à part, ouais. je crois, c'est Desmoines, je pense. Moines exactement. La plus grosse ville. Mais tu sais, à part ça, ce n'est pas une, un, un état comme on connaît nécessairement. Tu disais, bon, tu as eu le choix entre le parcours pro ou le parcours universitaire. Ouais. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance sur ta décision?
0: Euh, à ce moment-là, c'était un petit peu moins... Euh, aujourd'hui, il y a le Centre national d'entraînement qui existe à Montréal, qui s'occupe de un peu aider les athlètes avec le financement de leur carrière et tout ça, alors que ça commençait ou c'est arrivé l'année que je suis partie. Donc moi, les, les avenues de, pour faire des tournois à l'international, essayer de trouver des, 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 des commanditaires et tout ça, c'était comme quelque chose qui était plutôt difficile pour moi. Euh, c'est, ça coûte très cher, faire du tennis euh, Ben, On
1: entend ça souvent, hein. c'est un sport de millionnaire, quoi qui est dans l'élite, avec toutes ouais. tous les sports, se transforme en sport de millionnaire. Mais, mais...
0: c'est que l'élite au, au tennis, t'sais, c'est, euh, t'sais, c'est les 100 premiers là, qui font vraiment du cash là, ou ben, de l'argent. C'est, hein. c'est
1: universel aussi. Il n'y a pas juste les pays scandinaves qui jouent au tennis. Là, le non, fond, t'en non, non, c'est le ça,
0: mais c'est juste que c'est très dispendieux. Il faut que tu voyages beaucoup, pis voyager avec un coach, il euh, faut que tu sois dans des nouveaux pays à chaque à chaque semaine. Euh, donc, c'est c'était ça. Pas, c'était pas très... Euh, plausible pour moi. Puis aussi, il y a toute cette idée que si tu fais des sous en tant que professionnel, après ça, tu n'as plus le droit d'avoir accès à la bourse d'études. Donc, c'est comme un... c'est, c'est un dilemme à, à choisir. Moi, j'ai choisi l'avenue. Je voulais faire mes études de toute façon, puis je croyais pas assez, je pense, en un, que j'allais avoir le soutien nécessaire pour essayer de faire pro. Fait que j'ai, j'ai, j'ai vraiment... Ben,
1: tu voulais pas mettre tous tes oeufs dans le même panier, si je comprends bien là, d'être capable, justement, d'avoir un après-carrière si jamais il y a eh, un ouais, besoin. Oui, exactement.
0: Puis j'ai le... Aller faire euh, les États-Unis et tout, ça, ça m'a toujours vraiment attiré aussi. Aller vivre là-bas, aller vivre l'expérience américaine sur le campus et tout. Puis c'est, c'est, c'est comme dans les films. Là.
1: Ah, ça, c'est mon rêve. Ben, ouais. Honnêtement, tu sais je, je m'imagine quasiment une tune pop rock qui joue ouais. en arrière avec genre le soleil puis tu sais, moi qui débarque sur le puis campus. tu vois ou? les
0: maisons genre des... des, des, des là, je vais le dire, mais Greek houses, les, les maisons... Alpha, euh, Béto, oui, exact. Machin, c'est, hein? c'est, okay. c'est de même. Là, tu sais, c'est ça. Là, ben, c'est
1: de même, j'imagine, tu sais, encore plus en Amérique Oui, mais ben,
0: c'est, c'est... c'est vrai que c'est super comme par rapport comme place, mais je l'ai choisi parce que c'était une très bonne euh, division. Donc, les équipes étaient super fortes. Euh, l'école, c'était une bonne école aussi. Puis, euh, c'était vraiment un campus universitaire. Il y a 80 000 personnes qui vivent à Ames, mais il y a 40 000 ou 50 000 étudiants. Fait OK donc ça c'est...
1: se vide aux entre-saisons. Ouais ouais,
0: l'été, il n'y a personne, tu sais, fait okay. que c'est vraiment un, 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 un l'ambiance c'était vraiment le fun. Là. Puis
1: pourquoi? Mais mettons, c'était quoi les autres choix que tu avais à part Iowa? Je suis curieux.
0: <rire> j'aurais pu aller au Colorado, j'aurais pu aller oh en Floride, j'aurais okay. pu aller en Arizona. Mon père était très fâché aussi. Mon père voulait pas que j'aille en Iowa parce qu'il voulait venir me visiter en Floride. OK. Et c'est et quoi j'avais...
1: c'était de you si c'était euh, en les...
0: Floride, c'était Florida Atlantic, je pense. OK. Colorado, c'était à Boulder. Il y avait une place aussi. Au... Ah, tout coup, bref il Mais avait... j'imagine
1: que, maintenant si on revient un peu à l'aspect francophone, tout ouais. tout, en Floride, ça aurait peut-être été plus facile de par la, la présence de, de Québécois, t'sais, de, de Snowboard. Oui,
0: peut-être. Ah oui, j'imagine. Mais moi, j'étais vraiment intéressée à avoir les quatre saisons. Puis je voulais aussi pas jouer euh, au tennis tout, tout le temps à l'extérieur. OK. Parce que, bon... <rire> Donc, euh, ouais, Hop c'était, c'était mon... mon mon geste un petit peu de, de rébellion, là, de mon père voulait que j'aille en Floride, fait que j'ai fait « Non, je vais aller en Iowa
1: <rire> ». OK. Puis là, tu débarques en Iowa, ouais. ton niveau d'aisance avec ouais. la langue anglaise à ce moment-là, ça
0: a l'air de quoi? Euh, j'écrivais bien parce que j'ai fait les SATs, qui sont les tests d'entrée pour euh, entrer. Puis mon à dans mon secondaire euh, au privé, on avait quand même un, un, un bon niveau d'anglais de lecture puis à l'écrit. Mon accent était horrible. Là. OK. Euh, Puis je, je parlais vraiment pas. Euh, c'était, c'était, ça a été quand même ardu au début. Ah, oh, ouais, tant que ça. Ouais, 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 ouais. Euh, mais rapidement, par contre, je me suis vraiment intégrée. Puis j'ai. Quand je suis partie des États-Unis, on me disait que je sonnais comme une personne qui venait de là. là. Tu quand les gens me disaient quand je leur disais que je, je parlais français, ils étaient surpris.
1: OK, donc euh... l'accent était complètement... Oui, oui, l'accent du Midwest
0: était, était, a été intégré. Là. Moi, je parlais comme une personne du Midwest avec des, des certains twangs sur la, les, les ouais. phrases et tout. Là. Un, un, au Midwest, par exemple, un sac, un bag. c'est pas un bag, c'est un bag. OK, trucs, OK. Ouais. Il y
1: avait vraiment des subtilités dans la oui, langue oui, aussi oui, qu'on oui, peut absolument. retrouver à quelque part en français aussi. Maintenant, à quel point, au départ, ça devait être difficile de matérialiser tes idées? Ah. Parce que, tu sais, je le sais personnellement, des fois, j'ai parlé en anglais aussi pour mon travail. Ouais. Et puis j'ai un certain niveau d'aisance, mais on dirait que je n'ai pas l'impression d'arriver au bout de ma pensée des fois parce que je n'ai ouais. pas le, le vocabulaire nécessaire. Comment tu as « Comment oui. tu as fait avec ben Moi,
0: ça a été un enjeu initialement parce que moi j'aurais voulu étudier en journalisme ou en écriture, en littérature, mais je ne me sentais pas du tout outillée pour ça quand je suis arrivée là-bas. Je, j'avais déjà de la difficulté à lire mes notes de cours, là, fait que d'essayer de, 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 de rédiger des essais. puis Je des... n'ai pas pu prendre le, le côté des études que j'aurais voulu faire. Fait que, là, à la base, ça a été un enjeu. Euh, après, c'est aussi dans... Je pense que tu commences à, à être à l'aise dans une langue quand tu es capable de, de, de niaiser. Ouais. Dans cette langue-là, pour moi, je suis quand même une personne avec la bonne répartie. Puis ça, ça a été difficile parce qu'au début, je ne catchais pas tout le temps les, les blagues ou les, les « inside », je vais le dire, mais ou, les, fait, ou, ou, ou le moment où j'aurais voulu dire une joke. Le,
1: le mot venait pas. Ou c'est,
0: c'est trop tard, ou il okay. y, y a eu le délai entre moi, j'ai, mon, c'est ce, ma joke, je l'avais dans ma tête, mais quand je viens pour la dire, il est comme trop tard. Ouais. Que, c'est quand j'ai commencé à pouvoir m'intégrer au, justement à... à au fun des gens, que là, dit OK, je commence à, à être assimilée, là.
1: OK. Et, et, et quand tu es arrivée là-bas, ben, tu te disais, il y avait une fille du Québec aussi. Mais
0: elle, c'était plus tard. OK, c'était plus tard. Tu tout... étais ouais. peut-être
1: tout seul lorsque arrivée. Oui, oui c'est arrivé. ça.
0: Moi, j'étais mais, mais ce qui était cool aussi sur l'équipe, par contre, c'est qu'il y avait une fille de Hongrie, il y avait une fille du Mexique. Ma, ma coloc, la première année, était mexicaine, puis souvent, ce qui arrivait, c'est que... Vu que le, l'espagnol puis le français, c'est plus proche que l'anglais, des fois, quand on cherchait un mot, elle me le disait en espagnol, puis là, je le comprenais.
1: OK. Donc, à quelque part, vous veniez qu'à vous aider les ouais. deux de ouais, parler ouais. la langue. Des okay. fois, on,
0: quand ça, on était super fatigué puis que les mots venaient moins vite. Des fois, on s'aide. On, on on allait directement de espagnol à français puis ça, ça marchait <rire> plus que le mot qu'on cherchait en anglais.
1: OK. Et, et mettons, euh, est-ce que ça t'est arrivé durant ton parcours de croiser des francophones? Je ne sais pas. Ne serait-ce qu'un soir dans un bar? Ne serait-ce que lors d'un événement familial? Honnêtement, j'ai,
0: j'ai un souvenir d'être dans un resto puis mes parents sont là, sont venus me visiter puis je pense que c'était ma dernière année d'université. Là, fait On n'est pas dans... dans euh, c'est pas souvent là, sur quatre ans. Puis... Que devant nous, il y a des gens qui parlent un français de France, puis on est juste resté comme complètement sous le choc. Puis on, on voulait juste leur parler parce que, tu sais, tu n'as rien à dire à ces personnes Non, mais, mais juste, juste un sentiment se d'appartenance. Français, comme, oh my God, comment ouais. ça que toi, tu parles français ici? Mais c'est, c'est comme la seule fois.
1: Et est-ce que ça t'arrivait, je ne sais pas, mais je ne sais pas à quel point tu t'es ancré dans, dans, dans la culture et dans l'univers américain. Un peu trop.
0: Un peu trop? Ouais.
1: <rire> est-ce que ça t'est arrivé, toi, justement, que les gens te demandent de parler en français, qu'il y a oui. un intérêt de, 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 mais, à ta langue?
0: Il y a eu... J'ai, j'ai vécu les deux, je dirais, j'ai vécu les deux côtés de la médaille. Les gens, il y avait des gens qui étaient très intéressés, puis il y avait des gens qui vraiment s'en foutaient. Là. Euh, puis il y aussi euh, vraiment un. C'est pas pour tomber dans le cliché, parce que c'est pas tout le monde aux États-Unis qui est pas cultivé ou qui sait pas euh, que, que le Québec existe. Ben, mais... euh,
1: disons, j'ai plus l'impression qu'il y, a, qu'il y a plus de Québécois qui savent que la Californie existe que de Californiens qui savent que le Québec existe, ou mettons. Ou de,
0: de gens de l'Iowa. Ouais, ouais. Euh, parce que je me suis déjà fait dire des trucs comme « Ah, oh, tu parles canadien.
1: » Oh! Ouais. OK, donc il y a vraiment une, une méconnaissance Absolument. de la culture francophone en Amérique au Midwest américain. Oui, oui.
0: Euh, je, tu parle canadien, euh, on me demandait est-ce que... La première fois que je suis arrivée dans, dans les où est-ce que les, les résidences, je disais je vais aller m'ach- m'acheter des, des, un couvre-lit et des trucs comme ça, Puis la fille qui s'occupait de, de notre étage était comme Tu peux aller au Walmart? Est-ce que tu connais le Walmart? Ah
1: oh non. Ah-huh. À ce point-là. <rire> ouais, ouais, ouais. Et, et est-ce que parce qu'il y a des mots aussi qu'on utilise en, en fait en anglais qui sont tirés du français? Bon, ouais. exemple euh, je sais pas, mettons, déjà vu oui, euh, qui, qui est une expression. Déjà expression. Exact. Est-ce Ah-huh. que les gens ont conscience que ça vient d'une autre je langue? Je
0: ne pense pas. Ben, et là on dit les gens, c'est très, très bien. En fait, de, mais, mais moi, euh, le, le français, c'était pas du tout connu. Puis quand je disais que je parlais français, c'était très, très stéréotypé du français de France, là, comme oui, oui, baguette. Euh, euh, c'est OK, ça
1: qui a vraiment un... un... Oui,
0: c'était pas du tout... Euh, Puis en fait, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai pas... Les gens étaient, trouvaient ça cool, mais il n'y avait pas une curiosité d'apprendre, nécessairement. Donc pas nécessairement une curiosité de... De, 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 d'apprendre certains mots, de, de vouloir communiquer avec moi, c'était, c'était moi qui me suis assimilée à eux. Dans, dans l'expérience que moi, j'ai vécue aussi. Puis c'est ça, c'est très... Le centre des États-Unis, ce n'est pas les côtes non plus. Donc, j'imagine que les gens qui sont allés justement en Californie ou à New York ou des trucs comme ça vont avoir une autre expérience. Mais moi, c'était quand même… Euh, c'était plutôt… Euh, c'est... C'est plutôt hermétique okay. comme, comme endroit. Est-ce
1: que euh, la langue et la culture a pu peser dans ta décision de revenir au Québec?
0: Ah, mais c'est drôle parce que oui. Mais, mais je vais tomber dans le, le personnel, là, mais j'avais, moi j'avais un, un fiancé américain qui était un bon, bon monsieur américain. Là, comme...
1: Puis à l'époque, si, 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 c'est, trop, hein, c'est pas trop indiscret, ça fait ça, ça tu longtemps. C'est, c'est... Euh,
0: ben, j'avais 23. OK. Là, j'ai 31. Ça fait quelques années. Mais c'est ça, lui était très content parce que moi, je je sonnais comme une Américaine. J'avais l'air d'une Américaine. OK. Donc, ton
1: bagage québécois francophone ne l'intéressait pas du tout? Non,
0: exactement. C'est une des choses qui a fait que j'ai décidé de revenir parce que moi, je voulais vraiment intégrer ma culture aussi, aussi con que faire une fondue. Ouais. Um, juste comme. Mais
1: t'as pas été en train de me dire qu'une fondue dans le Midwest, on fait pas ça
0: Non, hey, j'ai fait trois boucheries pour trouver parce qu'il <rire> voulait faire d'une fondue comme une fondue bourguignonne. M... Quand je parlais au boucher que je voulais faire de la fondue, il me donnait, il me disait, oh, on a des, des cubes. cubes. Je ouais. comme non mais j'... c'est pas ça que j'ai besoin. C'est, ça a été tout un processus. Puis c'est ça j'... quand j'avais parlé avec mon ex du fait que je voulais que nos enfants parlent français évidemment pour qu'ils puissent parler à. Euh... Mes parents, pour que, qu'ils connaissent mes chansons, qu'ils, connaissent, euh, qu'ils puissent lire des livres euh, en français. Lui, il n'était pas d'accord. Justement. Il n'était pas d'accord à ça. Non. Oh, ouais. Il était très fermé d'esprit. Là, je veux dire. Ben, J'ai appris. Je
1: comprends, mais en même <rire> temps, je, je suis à quelque part surpris parce qu'il me semble ouais. que le multiculturalisme, en tout cas de notre côté de la frontière, c'est oui. assez présent.
0: Mais disons qu'il était du côté de la frontière qui est plus euh, sur la droite.
1: Là. Ouais, conservateur. Okay. Donc,
0: euh, ce n'était pas quelque chose qui, pour lui, était intéressant. Puis euh, c'est, ça a été commencé ça, des, des, c'est ça, des, je vais dire, des red flags, là, parce qu'on ouais. ne dit pas des drapeaux rouges. Non, hein. je ne
1: pense pas, mais, mais des, c'est des, des une... indicateurs. Ouais, c'est, euh,
0: ça, ça ne fon- fonctionnerait pas. Puis je m'ennuyais beaucoup aussi de... Oui, c'est ça, de, de, ben, de mes parents, de la vie ici, de l'ouverture d'esprit que je retrouvais plus. Puis encore là, comme je dis, je ne dis pas que toutes les gens du Midwest sont fermés d'esprit, mais moi, dans, dans l'environnement dans lequel je me trouvais, je trouvais que ça manquait d'ouverture, ça manquait de... de de culture, un peu de diversité. Donc, ça a comme tout penché dans la balance pour revenir.
1: OK. Et, et lorsque tu es revenu, est-ce que tu as oui. trouvé qu'il y avait des changements? Est-ce que même toi, tu as changé? Mais donc, comment s'est fait ton ah, retour en français, entre autres?
0: Ouais, ça a été super difficile. Euh, c'était un an, un anglicisme aux deux mots.
1: OK. À ce point-là, donc, tu avais si... vraiment perdu... tu imagine six ans, là. Ah, j'ai,
0: j'ai, six j'ai ans à ne pas un... parler français, ouais. à part avec mes parents, que honnêtement, je n'appelais pas tant que ça. Là. Donc... Euh, Ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'au Québec, j'ai l'impression que quand une personne dans un groupe parle anglais, les gens vont s'ajuster autour de cette personne-là. Puis je l'ai beaucoup vécu, surtout quand j'ai commencé ma maîtrise, que mes amis, qui sont encore mes amis aujourd'hui, j'ai anglicisé le groupe pendant un moment, parce que, moi, j'avais des expressions, puis j'étais très paresseuse dans, si j'avais cherché le mot en français, je, je l'aurais trouvé. Mais il me venait plus facilement en français, en anglais, donc je le disais en anglais, puis j'ai senti que ce groupe-là, c'est, c'est ça, c'est anglicisé autour de moi, puis à un on, moment donné, on, on, on parlait un franglais dans notre gang, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que je suis revenue et j'ai réappris mon français, et là, ça va
1: mais, mais selon toi, d'où ça vient? Parce que t'as raison, là, je le remarque aussi, on va ouais. être six personnes, une personne qui parle anglais va débarquer, automatiquement ouais. les gens vont c'est ajouter pas... leur langage.
0: Je, je, je trouve pas que c'est comme nécessairement une bonne chose. Là, je, je, j'ai, j'ai profité de ça à ce moment-là, mais là aujourd'hui, je, je regarde ça avec un recul, puis je, comme, j'aurais dû travailler plus fort à, à revenir, moi, vers le français. Mais euh, je sais pas, je pense que c'est parce que tout le monde aime aussi montrer qu'ils connaissent.
1: Ah, ouais. J'ai l'impression
0: que c'est une affaire de, ah, ben. Ah Nous, on parle aussi anglais, donc on, on comprend ce que tu dis avec tes expressions. C'est comme un peu du, de, de, de show-off, pour vrai, de, de montrer que, ah oh non, mais moi aussi, je comprends, je ne pas avoir honte de ne pas savoir les mots en anglais. Oui, mais l'inverse, c'est pas vrai,
1: à quelque part, parce que tu l'as vécu ouais. en allant aux États-Unis, tu sais, étant francophone, tu n'avais pas nécessairement justement mais les la regards la mentalité
0: point. est très différente aux ouais. États-Unis aussi. Là, eux, ils sont un petit peu dans un mode, euh, nous, nous avons la vérité, là. Versus que je pense que ce n'est pas quelque chose qui, qu'on a ici, on est plus dans l'accueil. Oui.
1: Ben, est-ce que c'est l'ouverture ou c'est un manque de fierté?
0: Je ne sais pas. Je, ben, je, j'ai vraiment je, je, j'ai Je n'ai pas associé ça à la fierté. Moi, quand je l'ai vécu, j'ai plus associé ça aux gens qui voulaient me faciliter la vie okay. et qui avaient l'occasion de le faire fait qu'ils le faisaient. Okay. Puis c'était juste naturellement c'est venu comme ça. Puis c'est ça, aujourd'hui, je, je vois encore ces amis-là puis on, on parle beaucoup plus en français. Puis tu sais, ça, c'était le, le, au parler, mais il y a eu aussi tout l'écrit
1: euh, ouais.
0: qui a été... Je, moi, je suis allée voir, quand j'ai commencé ma maîtrise, je suis allée voir mes profs puis j'étais comme, moi, j'arrive de 6 ans aux States, je ne sais plus aucune... Tu sais, mon clavier était en anglais, j'avais, je ne connaissais plus aucune règle. C'est, 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 c'est limite ironique que j'écris des livres. Ben, genre, c'est, c'est revenu, ça. Ben,
1: ben, dans le fond, lorsque tu es revenue au Québec, ouais. euh, à ce moment-là, tu étais retournée à l'école? C'est quoi? que Dans le
0: fond, j'ai, j'ai j'étais un an à comme, me chercher <rire> un peu. Puis après ça, euh, j'ai eu ça, ça j'avais une psychologue sportive, moi, dans le temps, qui maintenant était rendue professeure à l'Université Laval, puis je voulais faire ma, psycho, ma maîtrise en psycho du sport. Fait que euh, je suis venue à l'Université Laval. Fait que, un, à peu près, un petit peu moins qu'un an après mon retour, je suis allée faire ça. Mais mon écrit, mon, mon, je lisais encore beaucoup en anglais. À ce moment-là, dans mon ordi, j'écrivais en anglais parce que c'était, c'était ma zone de confiance. Fait que...
1: Bien, c'est plus court aussi. Ben, tu, je ne sais pas si c'est ma perception, mais il me semble que des fois, prendre des notes en anglais, ça peut être plus rapide que de le faire en mais français. Mais c'est
0: différent. Moi, je fais de la fiction, puis écrire de la fiction en anglais versus de la fiction en français, c'est quand même c'est très différent. Mais là, c'est, c'est juste tout ce que je connaissais. Et suis allée voir mes profs en commençant la maîtrise, j'étais comme, vous pouvez me, m'enlever des points, pour les, pour... Comme... mais je vais couler. Comme vous, ou vous pouvez me faire confiance que ça va me revenir puis que je suis intelligente puis que je sais ce que je fais. Puis les profs ont été vraiment cool. Puis ils m'ont vraiment donné euh, une, une chance avec mon français dans, dans mes essais et tout. Ils voyaient que la pensée était là, mais que les mots étaient pas... S'il m'avait enlevé tous les points qu'il enlevait à tout le monde, j'aurais juste coulé. Mais ça
1: aurait été te nuire au final. Exact. J'ai trouvé qu'il y
0: avait vraiment une belle ouverture des profs de faire comme OK. Puis, je veux dire, quand j'ai commencé mon doc, j'écrivais bien à nouveau. Ça ça m'était revenu, les règles m'étaient revenues et tout.
1: Et et, et, mettons, ben là, tu disais psychologie sportive. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené justement vers l'humour, vers l'écriture ouais. c'est, c'est quoi Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as bon, encore... Pourquoi en fait, t'as fait
0: toutes ces études-là puis tu les utilises pas Ben en même temps, <rire> Je comprends la
1: psychologie sportive parce que, veux-veux pas, étais à la tête de haut niveau. Ouais. Mais, qu'à quelque part ça rejoint aussi euh, une de tes passions. Mais, mais effectivement, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il t'a amené vers, vers l'écriture Mais ben, j'ai
0: toujours écrit. Comme quand, j'ai, quand j'étais au secondaire, j'écrivais en français. Quand j'étais aux, aux États-Unis, j'écrivais en anglais. Quand je suis revenue, j'écrivais aussi en anglais des histoires. Puis. Quand j'y finissais ma maîtrise, euh, ça a été rof, finir ma maîtrise, puis je me suis dit, j'ai besoin d'un projet pour me faire du bien. Puis je chialais à ma mère, je disais que je trouvais ça plate parce que je lisais des livres, puis que je trouvais que moi aussi, j'étais capable d'en écrire un, puis elle était comme, mais t'en as-tu écrit un, puis j'en ai plein dans mon ordi, mais pas un nouveau restant, puis elle était comme, mais écris un livre, on voit le fais-toi.
1: C'est, okay, c'est que t'avais déjà plusieurs ouais, mais projets contre, de...
0: Le Mettons le troisième, mon troisième roman, Le Sommet des loups, je l'ai écrit en anglais initialement.
1: Ah oh ouais, c'est donc bien intéressant.
0: Oui, <rire> okay. Mais je l'ai je l'ai pas je l'ai pas traduit mot pour mot. Dans le fond ce que j'ai fait c'est que j'ai comme extirpé les personnages puis ce qui leur arrivait, puis j'ai, j'ai placé l'histoire au Québec, j'ai comme ajusté un petit peu l'histoire selon parce que ça se passait initialement au Minnesota avec un joueur de hockey, les enjeux étaient vraiment différents. Mais les personnages sont restés les mêmes. Donc il y, y a beaucoup de trucs que je réutilise qui sont des idées que j'ai déjà eues, que comme là je suis en train de travailler sur mon Septième, qui est une idée que j'ai eue avant. Donc, ouais, je, je réutilise ça, mais j'avais jamais fait le processus. J'avais essayé de me faire publier aux États-Unis. Euh, c'est plus compliqué parce que ça te prend un agent. Okay. Il y a comme un intermédiaire de plus. Tu ne peux, peux pas approcher les grosses maisons d'édition aux États-Unis. Ça prend un agent qui va lire, qui après ça va approcher. C'est, c'est comme, il y a beaucoup plus de monde. Là. Alors qu'au Québec, tu peux approcher directement les maisons d'édition. Plus de liberté ben, dans quel sens
1: Ben, dans le sens que sur le produit fini, il y a moins d'intervenants qui passent dessus. Je sais pas.
0: Je sais pas. Euh... Ça dépend aussi après ça de la maison d'édition. Fait que je sais pas au niveau liberté, mais c'est sûr que tu peux plus être le, le défendeur de ton projet parce que c'est toi qui l'amènes directement à la maison. Puis j'avais essayé pas essayé de me faire publier en français encore. Fait que j'ai écrit mon premier roman, à L'Allégorie des Truites Arc-en-Ciel, pendant l'été où je rédigeais mon mémoire de maîtrise, en fait. Puis, euh,
1: Mais à ce moment-là, ta décision, es déjà prise d'écrire en français. Lorsque tu as oui. démarré l'allégorie, t'étais ouais, en français. Oui,
0: ouais, ouais. parce que je t'ai rendue là. Puis, euh, je trouvais aussi qu'il y a eu vraiment quelque chose de cool qui s'est passé avec la littérature au Québec entre quand je suis partie et quand je suis revenue. Okay. Euh, moi, à dos, je lisais beaucoup en anglais. Euh, puis... Je ne sais pas si c'est ce qu'on m'avait fait lire au secondaire ou l'offre qu'il y avait, mais j'ai, quand je suis revenue, je trouvais que les, les maisons d'édition avaient explosé. Le, le, il y en avait beaucoup. Il y avait une offre qui était super diversifiée. Tu pouvais lire des recueils, tu pouvais lire des romans, tu pouvais lire du policier, tu pouvais lire des, des essais. Euh, j'avais, j'ai, j'ai, j'ai été vraiment impressionnée par euh, l'essor des publications en français du Québec euh, entre mon départ aux États-Unis et mon retour. Et que ça m'a donné envie aussi de participer à cet écosystème-là puis faire partie de la littérature québécoise parce que je trouvais qu'il y avait vraiment du bon stock.
1: OK, c'est, c'est sans nécessairement euh, que tu avais des idoles au départ parce que, ce que de, de ce que je comprends, tu consommais de la littérature oui. puis tu te disais, je pense que je suis capable d'amener mon grain de sel là-dedans sans nécessairement oui. te baser sur quelqu'un pour faire comme, OK, voici mon idole, j'aimerais faire non, comme lui. exactement.
0: Okay. C'est vraiment que je suis revenu puis j'ai fait « wow ». Comme, il s'est brassé des affaires quand j'étais pas là, puis c'est dans mes cool l'offre qu'on a maintenant, puis j'ai envie de faire partie de ça. Puis après ça, c'est ça, j'ai écrit mon roman aussi, puis j'ai vu à la maison d'édition une ouverture par rapport à ce... Parce que moi, je fais comme la littérature contemporaine sur les relations humaines, ce qui veut pas dire grand-chose. Ouais. Mais euh, je voyais qu'il y avait, un, il y avait vraiment une ouverture par rapport à ça dans cette maison d'édition-là, fait que j'ai, comme, j'ai saisi ma chance. Là.
1: Ton inspiration vient d'où? Genre, c'est mm. probablement la question la plus large qu'on peut oui. te poser.
0: Ça dépend, tu sais. Ben
1: j'imagine, mais est-ce que c'est plus des, des, des faits vécus? Est-ce que c'est plus ouais. des, des, euh, des aventures que tu regardes, des événements qui arrivent autour de toi? Ou si c'est vraiment magique, ça se passe dans ta tête, tu as un casting, ben, un casting, tu as une <rire> un équipe dans ta tête déjà. Ouais. Comment ça fonctionne, un petit peu? Mais
0: c'est pas... Euh, je fais pas de l'autofiction. Fait que c'est, je, je pars pas à la base de, de moi. Euh, ou d'une situation que j'ai vécue, c'est vraiment... mais, mais On c'est... peut pas
1: trouver un personnage dans tes romans qui est toi?
0: Maintenant, oui, parce que j'ai fait okay. mon <rire> dernier mon dernier parle d'anxiété, puis ça, c'est plus proche de moi. Mais quand j'ai sorti l'allégorie des trucs arc-en-ciel, t'sais, la question... Personne voulait croire que c'était pas moi. Comme personne... Était tout... Parce que les gens, je pense que quand ils écrivent pas, s'ils se disent « Ah, demain matin, je vais écrire un livre », ils vont partir sur quelque chose qu'ils connaissent. Ils vont mmh. partir sur leur vie. Fait que je comprends le... Le raisonnement, mais je suis comme non, mais pour vrai, ça n'existe pas, ces gens-là. C'est n'est pas moi, c'est pas un doute que je connais, c'est des, c'est des gens inventés, c'est des personnages. Ça vient souvent de, euh, d'une scène pour moi. Fait que, par exemple, les, les, les trucs, c'était la première scène, je l'ai, je l'ai écrite, est devenue vraiment vivante rapidement, puis après ça, j'avais juste envie de connaître les personnages. Donc, je n'écris pas avec un plan. Euh,
1: So, okay, it's t- like, pas de plan de match no. initial, tu te <laughs> mais ça, ça. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
0: Toi, c'est dangereux. <rire> dangereux pour la page
1: blanche ou. Hein? Ouais,
0: ben en fait, ça n'a jamais vraiment été un problème. Okay. Mais ça m'arrive des fois d'écrire comme 30, 40 pages puis faire comme, hé, hey, pour vrai, j'ai fait le tour de ces gens-là.
1: Puis c'est quoi? Tu, tu peux, est-ce que tu peux à ce moment-là réutiliser le matériel pour faire une histoire? Ouais, généralement, en ben,
0: généralement ça, ça m'arrive plus aussi souvent maintenant que c'est ma job parce okay. que j'essaye de pas trop perdre mon temps non plus. Mais. Euh, Ouais, je laisse, les, je laisse les trucs dormir, je vais y revenir, je vais je vais changer des trucs. Ce c'est pas, c'est pas grave non plus quand ça arrive, mais généralement, si j'ai vraiment un intérêt, moi, il faut que je sois curieuse. Il faut que je sois curieuse des personnages. Fait que c'est de là que ça part. J'ai une idée, j'ai une scène, j'ai, un, j'ai une voix qui, qui, qui existe. Puis là, je suis comme, Oups, là, je suis un filon vers la fin du roman. Mais c'est parce que si j'ai un plan, j'ai beaucoup moins de plaisir
1: okay. à l'écrire ah, parce ouais. que
0: j'aime ça, pas savoir ce qui va se passer.
1: Ah ok, ça, toi, je veux dire la fin du livre, tu ouais. l'as pas dans ta tête du tout Non, c'est au ça, début.
0: parce que t'sais, pour l'allégorie des trucs arc-en-ciel, le commentaire qui revient souvent, c'est que on a une idée de où ça s'en vient, mais on a beaucoup de plaisir à s'y rendre.
1: Ouais.
0: Puis je suis comme vous êtes bon parce que moi. Jusqu'à la fin, je pensais que ça finissait différemment. <rire> Mais comme, bravo à vous d'avoir deviné.
1: <rire> OK. Euh, hey, on va prendre une petite pause euh, et euh, on va être de retour dans quelques instants. Vous écoutez le euh, podcast, non, le balado franco-patrimoine. Franco-patrimoine, Franco. franco-patrimoine on, est, on revient. Donc, euh, revenons à, euh, bon, ton métier d'auteur. Oui. Euh, donc, t'écris en français. Est-ce oui. que tu prévois éventuellement faire une traduction de tes ouvrages? Et si jamais c'est le cas, à quel point tu veux t'investir dans le processus?
0: Euh, ben, ils sont traduits... Mon premier livre est traduit en tchèque, en arabe, puis en russe. Ouais.
1: C'est peu commun, comme la traduction?
0: N- je sais, je sais. Regarde, j'ai, j'ai eu des questions. quand on... La première qu'on a eue, c'est la traduction tchèque. Puis j'étais comme, ont-tu compris que c'est pas un livre de page? Comme, ils savent-tu que que c'est une histoire ouais, de fiction. Que... Comme... <rire> Les Ils savent c'est ouais. ce qu'ils font? Mais euh, anglais, on travaille beaucoup là-dessus, mais c'est sûr que le, le milieu anglophone est beaucoup plus difficile à, à atteindre. C'est, c'est saturé, c'est très pri- euh, priori- prisé. Là. Fait que, euh, mais j'aimerais vraiment ça. Je ne veux pas traduire mes livres.
1: Tu ne veux pas que ce soit toi qui le fasse?
0: Euh, la traduction, c'est une expertise... Pour une raison, chaque personne dans le milieu de l'édition et du livre a son rôle. Il y a les, il y a les gens qui corrigent, il y a les, les réviseurs, les correcteurs, les éditeurs, il y a les auteurs. Moi, je suis autrice et je n'ai pas le, envie de le faire. C'est très, il faut être très pointilleux. Euh, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Puis même si je, je pense que je pourrais arriver à un résultat correct, je ne pense pas que je rendrais justice à mes livres si c'était moi qui les traduisais. Donc, OK
1: intéressant, surprenant. Et, et tu parlais du processus de correction. Du... Ouais. C'est quoi ton rapport avec les différents intervenants? Parce qu'à quel point, justement, les mots que tu vas choisir, les termes que tu vas employer vont ouais. peser sur l'histoire que tu veux raconter? Ouais. À quel point, des fois, on sent, euh, je ne sais pas, les gens qui viennent jouer dans, dans nos plate mais
0: Moi, j'ai vraiment un beau rapport avec le processus d'édition. Ce n'est pas toujours le fun, mais euh, moi et mon éditrice, on a une super belle relation. Donc, quand, le, quand le, le livre part aux gens qui sont plus dans la technicalité de la chose, fait que les, les réviseurs, correcteurs, je suis très confiante du texte. Puis euh, je me sens aussi très à l'aise de prendre ou rejeter les suggestions. Donc, je n'ai pas un rapport très de possessivité avec mon texte. Je, je, moi, je le vois plus comme quand on me suggère des mots. C'est pour améliorer ce qui existe. Puis je me sens à l'aise aussi de dire non à certains moments pour faire comme... Je comprends que Selon la règle, peut-être que ça, ça serait mieux, mais pour l'effet que je voulais avoir avec le mot ou le texte, je vais garder ce que j'avais mis. Donc, euh, non, ça c'est... j'aime j'aime ça en général que les gens. Ben, parce que, tu après ça, tu mets ça, tu, tu veux être fier de ce qui, qui va exister. Euh à perpétuité. Je suis plus contente que les gens repassent dessus que, que, que me dire que je fais ça tout seul et que j'ai assez confiance en moi pour que tout soit bon. Là. <rire> ça,
1: ça peut ressembler à quoi? Ouais. Euh, mettons, exemple, le processus dans le sens que toi, tu fournis ton premier jet, ouais. ensuite, les gens repassent dessus. Il peut s'écouler combien de temps? C'est, c'est, quoi, justement? c'est
0: environ un an, un travail d'édition, oh. parce que en fait, chaque auteur aussi le fait différemment. Moi puis mon ça, j'ai, je vais avoir six romans. Euh, fait qu'on est rendu quand même rodé dans, dans comment on fait ça. Euh, généralement, j'envoie un premier jet. Puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle me pose des questions après. Fait qu'elle m'en vient avec une ronde de questions, commentaires... Euh, ça, j'ai trouvé ça full intéressant. Ça, j'aurais aimé ça en, avoir, en savoir plus. Ça, ici, tu parles... Tu sais, ce personnage-là, il est vraiment cool, mais après ça, il disparaît. T'avais-tu l'intention de le ramener? est-ce qu'il... Fait qu'elle avait un peu creusé pour, euh, pour me faire faire une deuxième version parce que moi, j'aime bien réécrire. Vu que j'écris pas avec un plan, souvent, c'est un peu tout croche dans la ligne du temps puis toutes ces affaires-là. C'est dans la réécriture que tout ça se, se replace. Ensuite, elle et moi, on part dans un processus de, d'édition. Fait que là, elle, elle, va vraiment commenter le texte. Puis moi, je vois toutes les marques qu'elle fait dans, dans le texte. Puis je peux dire oui ou non ou on peut s'ostiner sur des affaires. C'est, c'est parfait. Euh, après ça, quand ça, c'est fait, là, ça part à vraiment plus une correctrice qui va plus être pointueuse sur les termes utilisés. Euh, puis, il y a un réviseur aussi. Puis après ça, ben là, il, il vient en épreuve. Puis là, tu as comme ce que le texte va avoir l'air. Là, tu le relis, tu te poses une couple de questions encore. Puis finalement, ça va finir par partir. Mais tu c'est ça, c'est, c'est, des, c'est des processus qui sont quand même longs.
1: Ben, c'est, c'est ce que je me dis. Et toi, mettons, le, le temps que ça peut te prendre avant d'arriver à ton premier jet, ça peut ressembler à quoi?
0: C'est beaucoup moins long pour moi. Euh, je pense que c'est moins long pour moi d'écrire un premier jet que de, de l'éditer. Là. Euh, moi, j'écris, j'écris en... Je sais pas, peut-être six mois?
1: OK, six mois pour sortir ton premier jet ouais, ou
0: moins, indépendamment. Okay. Là, le là qui va sortir, il m'est sorti d'une traite l'été passé parce que j'ai eu l'inspiration. comme. Puis j'... Honnêtement, je ne suis pas tant une... une autrice ou une artiste qui... Qui... qui s'isole et qui fait rien d'autre que ce qu'elle fait. Mais là, avec ce roman-là, j'ai vraiment comme... J'ai pogné une bulle. Là. Puis j'étais comme dedans. Je pense que je l'ai écrit en quatre mois. Là.
1: OK, wow, c'est que ça, a... Ça, a été, ouais. hein, ça a été extrêmement... Mais les traits
0: aussi, ça a été ça. Parce que des fois, pour que ça sorte, le premier jet, c'est comme, c'est comme un peu magique. Là. Pour moi, ça il y a une urgence que ça sorte, puis après ça, réécrire, retravailler. Tu sais, dans le premier jet, tu ne penses pas nécessairement, à, moi personnellement, je ne pense pas à la précision de tous les mots. C'est que l'histoire se mette sur papier, puis après ça, je vais, je vais revisiter les termes, puis dire OK, puis ajuster les métaphores, ajuster les dialogues. Le premier jet, c'est, c'est juste de mettre tout sur papier.
1: OK, c'est vraiment fascinant comme processus. Maintenant, tournons-nous du côté de ta deuxième ou huitième carrière. <rire> <rire> Celle d'humoriste, ça, <rire> oui. en fait, à partir de quel moment tu as eu de l'intérêt pour l'humour? Est-ce que tu étais plus jeune? C'est comme, comment ça a commencé?
0: Non, en fait, j'en avais pas vraiment. Euh, j'ai, j'ai toujours aimé regarder le stand-up, là, mais euh, je pensais pas du tout que j'allais faire ça dans ma vie. Puis j'ai participé à un moment donné à un, un show, euh, un truc pendant la pandémie euh, qui, était, qui était organisé par Comédia. Puis après ça, il y a eu euh, Eric Bailey qui. Qui, qui s'occupe de moi aujourd'hui, euh, qui, m'a, qui m'a comme écrit. Puis il était comme, « Hey, je t'ai trouvé... Euh, » Tu sais, je trouvais que tu avais l'air de quelqu'un qui serait bonne en stand-up parce que ça t'intéresse. Puis j'étais comme... Moi, je suis un petit peu dans la mentalité que je dis oui à, à toutes les occasions puis toutes les portes. Là. De là, pourquoi es ici? Non? Oui, <rire> voilà, exactement. <rire> j'aime, j'aime beaucoup m- m- les défis. Fait que j'étais comme, « Hey, c'est du cas, je vais l'essayer. » Puis j'ai vraiment aimé ça. Euh, je trouve que c'est, c'est très vivant comme, comme écriture parce que tu écris puis après ça, le public t'édite. Ce qui OK, est... c'est ça, mais il y a une rétroaction qui est exact, rapide. Exact. Ce que tu n'as pas vraiment avec les livres, je veux dire, tu vas avoir Maintenant, avec les médias sociaux, c'est cool parce qu'on on a de la rétroaction quand même rapide sur ce qu'on a écrit, mais tu n'es pas avec le lecteur quand il lit ton livre versus pour la joke, tu es avec les gens, tu leur dis. Puis il puis y a quelque chose de très vertigineux dans cette idée de... Je suis chez moi, j'écris des blagues et... Euh... Je trouve que c'est assez drôle pour aller vous les présenter. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est, c'est, c'est très ouais. spécial. Ben, c'est se mettre à nu aussi, à quelque ah, part. Complètement. Hein? complètement. Puis c'est, ça, c'est, c'est ce que je disais un peu avec, avec des amis l'autre jour. Jamais que je ferais lire mon premier jet de mes romans à mes lecteurs, lectrices. Là, comme jamais qu'ils vont voir ça. Pourquoi? Parce que, parce que c'est, c'est pas trop finie. personnel. Non, mais parce que ce n'est pas fini, parce que ce n'est pas à la qualité que je veux que ce soit. Okay. Mais l'humour, tu n'as pas le choix d'aller les tester, tes blagues oh, voir, si ça Le
1: fameux rodage. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Fait que le, le, la première fois que tu fais un numéro, c'est. c'est c'est terrifiant, là, parce que comme tu le sais pas en tout, comment que ça va réagir, moi je trouve que c'est, ça prend énormément de courage pour voir ça.
1: L'inspiration, encore une fois, la ouais. fameuse question très large. Est-ce que c'est des événements qui t'arrivent? Est-ce que tu euh, as ton idée fixe sur le thème? Comment ça peut ouais, ressembler? Oui, ben mais ce
0: qui est cool avec l'humour, justement, qui est différent du roman ou, ou de tout ça, c'est que je peux écrire sur des affaires que je n'écrirai jamais en livre. T'sais, je peux faire un numéro de 8 minutes sur la pilule contraceptive. Je ne vais pas écrire un livre ouais. sur la pilule. Fait que ça me permet de toucher à des thèmes que je ne vais pas aborder dans mes livres, euh, d'être plus aussi sur l'actualité, sur euh, mes, mes valeurs. J'aime, j'aime être un peu engagé puis de soulever euh, tout en étant dans, dans, le, dans le drôle de la chose. Mais... Donc, c'est, ça, ça me permet juste vraiment d'aller toucher à des, des, des zones que je ne vais pas aborder dans la fiction. Là. Fait que c'est là que ça, ça porte
1: Encore une fois, pourquoi en français? Je veux oui. dire, il y, a, il y a un public anglophone, surtout à Montréal, ouais. pour de l'humour. Est-ce que, est-ce que c'est plus facile mais Moi, pour j'ai envie
0: toi? d'être artiste au Québec. Okay. Puis, euh, je trouve que la meilleure façon de le faire pour moi actuellement, c'est de le faire en français. Pour rejoindre le plus de gens possible. Puis, si, euh, si l'occasion se présentait de le faire en anglais, je, peut-être plus au, je le ferais peut-être aux États-Unis, mais je, je, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de faire de l'humour en anglais au Québec. Je trouve que si on veut. Parce que il y a, c'est sûr qu'à Montréal, l'anglais est plus présent, mais après ça, quand tu. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai commencé à en faire à Québec puis mes jokes sont en français, puis les gens, c'est ça, c'est ça qu'ils veulent voir. Ben, c'est, c'est... c'est ce que moi, j'ai envie de faire aussi. C'est sûr que des fois, c'est plate parce qu'en en, en ayant six ans de, de vécu en anglais derrière la cravate, il y a certains punchs qui me viennent en anglais des fois, ouais. que quand tu vas pour le traduire, ça ne fonctionne pas.
1: Ben c'était ça un peu. Est-ce que ouais. si tu faisais de l'humour en anglais, est-ce que tu ajusterais un numéro ou si tu en créerais un?
0: Euh, j'ai déjà fait, j'ai fait un numéro une fois en anglais, puis en fait, c'est juste que les punchs ne sont tellement pas aux mêmes places. Ou de la même façon, ou les tournures de phrases, qui c'est, c'est pas... Traduire un numéro, je trouve pas que c'est... c'est, ben c'est un peu comme on parlait de la traduction ouais. tantôt. J'aime mieux écrire quelque chose de nouveau, partir sur le même thème, mais l'écrire un peu différemment,
1: t'sais. OK. Et est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec toi? Est-ce que, justement, il y a des gens qui vont lire ton numéro si tu te ouais. bases vraiment sur la rétroaction de mais la foule? j'ai
0: eu... Euh, au début, j'ai eu de l'aide pour surtout apprendre à, à comme, écrire un numéro. Parce que moi, je, je venais du roman, là, fait que mes premiers numéros avaient comme 10 pages, là, puis c'était comme, non, non, mais... <rire> Non, <rire> c'est beaucoup plus court, 1-5 minutes. Donc c'était plus euh, pour m'aider à structurer, puis m'aiderait à, à comprendre où puncher, quand puncher, comment puncher. Là pour l'instant je suis plus euh, toute seule. J'ai un ami aussi qui fait de l'humour, qu'on s'envoie souvent les textes pour se relire, puis s'aider, puis tout. Mais euh, mais ouais, fait que pour l'instant je travaille plus mes trucs. J'ai comme pris un petit peu d'assurance, fait que j'ai assez confiance dans mes V1 que je peux y aller. Puis,
1: puis à essayer. quel point, mettons le rendu sur scène, parce que j'imagine qu'il y a une certaine part d'improvisation aussi. Est-ce que c'est du mot-à-mot? Mot, Moi, j'ai
0: n'ai pas tant d'impro. Okay. Euh, je me laisse un petit peu plus de liberté maintenant, parce que j'ai plus confiance. Mais je... un conseil que j'avais reçu assez tôt, c'est de vraiment s'appuyer sur le texte à okay. la base. Puis Je trouve que c'est un bon conseil, dans le sens que si tu peux ajouter des petits bouts d'impro qui vont faire que... Il va y avoir un gag ici ou là, puis ça va fonctionner, oui, mais c'est pas ça le, le, le cœur de ce que je fais. Le, le cœur de ce que je fais, c'est le texte qui est travaillé. Euh, fait que c'est, faut pas que ça ait l'air robotique. Le, le, le gros défi pour l'humour, c'est de, d'avoir l'air d'y avoir pensé là, mais euh, les textes sont travaillés là.
1: Des, euh, humoristes mm. francophones préférés ou de prédilection, en as-tu, ne, ne serait-ce que soit du côté de la relève ou ben non, des gros noms, y y'a-tu des gens que tu fais comme wow, « waouh cette personne-là, sérieusement, c'est un bijou de l'avoir dans notre gang?
0: Hein? » ben, C'est drôle parce que moi, je suivais pas beaucoup d'humour euh, avant. Puis là, là, j'en consomme beaucoup parce que j'en vois beaucoup. Puis justement, il y a beaucoup d'humoristes de euh, que, que je vois dans les soirées qui sont plus expérimentés que moi, mais qui sont encore, je dirais, peut-être de la, de la relève, là, que je suis comme, oh wow, ces personnes-là... Pense... Je pense à Alexandre Forêt. Ça fait quelques fois que je le vois. Puis moi, c'est les gens qui, qui m'amènent quelque part que je n'avais pas pensé du tout.
1: Ah, qu'est-ce c'est qui, c'est qui vont te surprendre? ça que
0: j'aime. Parce que aussi, tu deviens super... Euh dans l'évaluation des autres, fait que j'ai, beaucoup, j'ai moins de plaisir à regarder l'humour parce que ah, j'ai, ouais. j'ai,
1: j'ai des formations professionnelles. J'essaie de
0: voir, ok, ils s'en vont où avec ça. C'est, 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 ok, c'est quoi le gag ici, où est-ce qu'ils s'en vont? Puis lui, à chaque fois que je le vois, il, il, il va quelque part que je pensais pas. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Euh, fait que je dirais que lui, c'est comme mon, ma petite découverte, mais il y en a plein. Honnêtement, il y a tellement de gens qui font de l'humour. Ouais, effectivement,
1: ben, notamment ici au Québec. Ben, pour ce qui est du niveau euh, de, de la lecture, en fait, de la littérature, ouais. y a des gens aussi qui t'ont inspiré, des gens avec qui tu as travaillé ou ben non, qui ont justement eu un regard sur ton livre? Mettons, parle-moi un petit peu du milieu. De quoi ça a l'air, ouais. le milieu?
0: Mais euh, non, ben, comme je te dis j'avais recommencé à écrire. Fait que je pense que le milieu, en tant que tel, m'a inspiré parce okay. que je trouvais qu'il y avait c'était c'était foisonnant de, de plein de trucs vraiment différents et cool euh, j'ai plusieurs je me développe des belles amitiés euh, auteurs autrices fait que ça je trouve ça le fun c'est pas des gens qui m'inspirent nécessairement dans, dans le les thèmes ou comment que je vais raconter mais quand je lis leurs livres je suis comme renversée tu sais fait que je pense à Mathieu Simard je pense à Caroline Fouché qui écrit à la fois des recueils de la poésie euh, c'est une comédienne elle est tout ce, tout ce qu'elle touche, je suis comme, my God, cette personne-là est tellement talentueuse. Euh, c'est plus ce que je trouve, c'est le fun d'être entourée de gens que je trouve inspirants. Ce pas que je veux être comme eux, mais je suis inspirée d'être, de, d'évoluer en leur présence.
1: Quand tu écris, euh, vas-tu ajuster ton niveau de français mmh. à tes personnages?
0: Mais moi, m- mon dialogue doit être euh, réaliste. C'est ça, depuis le début, c'est un peu mon... mon mon combat parce que mon éditrice a compris ça assez rapidement puis ça n'a pas été un enjeu avec elle.
1: Ben pour t'avoir lu un petit peu, je ouais. le remarque que l'oral, en fait, les dialogues oui. entre les personnages, on s'y retrouve et on s'y reconnaît assez facilement.
0: Exactement. Le, le, le langage va être soutenu dans la narration, ce qui est important, mais j'ai envie que quand on lit un roman et si on l'écoute en livre audio, ça, f- ça, f- ça soit comme une conversation qu'on aurait entre toi et moi. Je veux, je, je, moi, c'est ce que je préfère. Quand je lis des dialogues, Écrit au Québec, j'ai, j'ai envie que ça sonne comme si c'était mes amis puis qu'on avait une discussion autour d'une table. Donc, oui, j'ajuste, j'ajuste beaucoup les dialogues. Pas, c'est, c'est pas du joual, là. Mais c'est, c'est comment on parle. C'est un
1: français usuel en fait. Oui, okay. absolument. OK. Um, t'es rendu à combien de romans, là, actuellement?
0: <rire> mon, dans le fond, j'en ai cinq. Mon sixième sort le 20 septembre.
1: OK. Et mettons, t'sais, je comprends, tu' encore jeune, mais mm. dans le futur, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'il y a en avant de Marie-Christine? Ouais. Est-ce que c'est encore plus de romans? Est-ce que c'est encore plus d'humour? Ben, j'imagine que oui, mais à quelque part, oui. est-ce qu'il y a un plan de match?
0: Euh... <rire> tu sais, moi puis les plans. Ouais. <rire> mais, euh, actuellement, on est en train de, de faire aussi des adaptations pour deux de mes romans. Donc là, je touche aussi à la scénarisation que j'aime beaucoup. Fait, ça, c'est aussi une corde que j'ajoute à mon arc. Euh...
1: Qu'est-ce que tu veux dire par scénarisation?
0: Euh, et faire, le, faire la scène dans le fond on a le, l'allégorie des truites arc-en-ciel puis euh, le sommet des loutres on est en train de l'adapter pour la télévision wow. donc euh, ouais fait que ça c'est cool pis...
1: sous forme de série ou ouais fait wow. deux
0: séries télé donc je suis beaucoup dans le transformer le, l'univers du roman en univers télévisuel après ça euh, tout casser l'écriture de scénario euh, donc ça c'est, c'est... C'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage. C'est très, très différent du roman aussi parce qu'il y a beaucoup de contraintes qu'il n'y a pas dans le roman.
1: Puis à quel point tu t'investis là-dedans? Je
0: suis co-scénariste, dans le fond, sur okay. les deux projets. Donc je m'é- je m'é- mais je, je suis 100 investi mais on mais, est mais, deux à Non, allait. je comprends,
1: mais ouais. est-ce que tu vas avoir un droit de regard sur les gens qui vont y jouer?
0: Euh, ça dépend, parce que c'est, c'est, ça, c'est plus dans la réalisation. Mais euh, j'aime beaucoup les équipes avec qui je travaille. Fait que j'ai l'impression que... Que je vais être écoutée quand même, que je, j'aurai pas le dernier. Euh, j'aurai pas, je, c'est pas moi qui vais prendre la décision, mais j'ai l'impression qu'on va quand même me consulter, mais je, je peux pas savoir encore. Mais okay. j'aimerais ça être là, tu J'aimerais ça juste voir, puis vivre le plateau, puis euh, sans, sans travailler, puis sans, sans être à la réalisation. Puis l'as-tu déjà dire... fait? Non, c'est ça.
1: C'est que c'est vraiment le, le, oui. le défi. Fait que c'est
0: mon. Ce qui, a, ce qui s'en vient pour moi dans la prochaine année, c'est pas mal ça, Tu j'écris une série aussi qui est pas basée sur aucun roman. Fait que je suis plus dans ça, dans l'humour aussi comme je viens de déménager à Montréal donc comme un peu on en parlait euh, ouais. hors micro mais euh, je vais en faire plus je, j'aimerais avoir peut-être une demi-heure à présenter à la fin de l'année ou tu sais commencer à à, à, à lier mes textes ensemble de façon plus prolongée puis euh, les romans ben roman c'est ma passion première ça va tout à être mon grand amour de vie fait que je vais je vais toujours écrire des romans ah, ah.
1: Mettons, à long terme, ouais. si on regarde parce que c'est franco-patrimoine, oui. qu'est-ce que t'aimerais euh, léguer au patrimoine francophone? T'sais, à date, je veux dire, as quand même un parcours atypique, tu touches un petit peu à différentes sphères, autant l'humour, autant l'écriture, là, maintenant éventuellement la télé. C'est, c'est, mettons, si on avait à se rappeler de ouais. Marie-Christine pour quelque chose, c'est, c'est, qu'est-ce qui, qui serait important pour toi?
0: ben moi, j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a fait du bien. Et ça, c'est par mon écriture. Genre Parce pas que... Hitler. <rire> c'est rarement l'objectif de vie <rire> des gens <rire> mais moi c'est vraiment impressionnant. j'aimerais j'aimerais vraiment qu'on que ces romans là restent qui même j'ai l'impression que même si le, la société change, le, 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 on est, on devient moins on va être plus moderne ou on va être moins comme le moment où ils ont été écrits qui continue de de faire du bien, c'est la beauté du roman. Le roman reste, on lit encore des des choses de, qui ont été écrites il y a 100 ans, 200 ans. Fait. Fait. Est-ce
1: qu'il y a un aspect intemporel dans le film? Ben oui! C'est ça qui est cool. C'est
0: ça que j'aimerais. Puis j'aimerais ça aussi. J'aimerais ça que dans 100 ans, ce que je sais, c'est que moi, je ne serais plus là, mais il y a quand même la, la chance que les romans soient encore là. Puis c'est quand même magique. Là. Fait. Léguer des histoires. Moi, je suis une personne qui tripe sur les histoires. L'humour, pour moi, c'est raconter des histoires. Les livres, c'est raconter des histoires. La série télé, c'est raconter une histoire. Fait, J'aimerais que mes histoires restent.
1: Parlant d'histoire, tu sais, souvent, on va, on va toucher les jeunes avec, justement, des histoires. C'est souvent ça. Est-ce que tu as initié des jeunes à la lecture? Est-ce que tu euh, participes, je ne sais pas, à des ateliers dans des écoles, mettons? Ouais. Ta dynamique, disons, avec, avec la jeunesse ouais. et avec le français, ça peut ressembler ben, à euh,
0: je ne sais pas pour les jeunes jeunes, qui... mais je sais qu'on m'écrit souvent que les gens, soit qu'ils ne lisaient pas, puis après, ils lisent mes livres, puis ils ont envie de lire plus. Où ils étaient dans un, une phase de leur vie où ils ne trouvaient rien qui les accrochait. Puis là, euh, euh, ils ont trouvé ces livres-là. Ça, j'ai fait une conférence dans une bibliothèque pour des nouveaux arrivants au Québec. Puis euh, que c'était leur premier livre en français qu'ils lisaient. Puis une, une fille est venue me voir, puis elle était comme... J'espère que tu pas insultée, mais j'ai trouvé que ton livre était comme accessible à lire. Puis j'ai vraiment aimé ça, puis ça m'a donné envie. Puis je suis pas insultée, je trouve que c'est malade que ça donne envie de lire d'autres livres, écrits pas dans ta langue écrit en français en arrivant au Québec. Fait que ça, je trouvais ça cool. Puis pour les jeunes, je fais, je fais des conférences plus dans les secondaires. Donc, je suis dans le programme culture à l'école. Puis euh, je vais au secondaire 3, secondaire 4, on parle, de, on parle d'écriture, on parle de création, on parle de euh, chemin de vie un petit peu euh, éclaté, puis comment que des fois tu, tu pars quelque part, puis finalement tu t'en vas pas tout où tu penses aller, mais que c'est correct. Et que c'est plus ça mon rapport avec eux, de les encourager, surtout, euh, moi j'aime, j'aime beaucoup parler du fait que de pas avoir peur d'écrire, parce que je pense que beaucoup de gens se mettent en tête que si tu fais des fautes, ou si tout n'est pas parfait, t'as pas une chance de te faire publier, ou t'as pas une chance d'écrire un livre, puis je suis comme, pour vrai, si tu as des fautes, mais que ton histoire est incroyable tout ce genre. Là. Comme, et, là, Quelqu'un là.
1: qui a de l'imagination ouais. sans nécessairement les avoir la idées, plume. Les
0: idées, c'est précieux. Puis, okay. Mais c'est que la plume, ça se travaille comme n'importe quoi. Il ne faut juste pas se laisser. Ça. Moi, j'aime beaucoup parler aux jeunes de tout ça et leur dire ⁇ Osez, oser les écrire. Moi, j'ai écrit des livres, j'ai écrit des livres dans mon ordi que je ne montrerai jamais à personne, mais je me suis améliorée en les faisant. Il ne faut pas penser à ah, ⁇ Ce pas parfait, ça, ça va venir. Tu ⁇ sais. ouais. La perfection, ça n'existe pas.
1: Ah, ben en tout cas, je te dirais que t'es pas loin. Ah, <rire> c'est merci. Hey, en terminant, Marie-Christine, premièrement, merci d'avoir accepté Accepte l'invitation. c'est cool. Euh, si on veut se procurer tes romans, oui. de quelle façon c'est la plus simple? Ou, euh... Ils sont
0: partout, honnêtement. Okay. Euh, Renaud Indigo, Les Libraires, euh, Archambault... Euh... Allez-y. Excellent.
1: Puis, euh, niveau humour, ben, tu es dans ouais. le coin de Montréal. Euh, j'imagine que tu, tu dois avoir quand même quelques... Mais euh...
0: ben, je vais faire, euh, tu vois, le euh, Public Noir à l'automne. Je vais faire une chronique là, tous les samedis, deux, en fait, aux deux semaines. Donc, je vais être là. Je vais faire euh, des choses aussi. Euh, je serai dans les bars de la ville.
1: Ben, tiens-nous au courant. De toute yes! façon, on va euh, rester en contact. Merci beaucoup, Marc-Christine.
0: Merci.